0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Pero bueno, les voy a platicar del de, de déjà vu. Eh, eh, son, ¿Ustedes saben lo que es el déjà vu? De vu es cuando eh, ves pasar algo, pasas por algún lugar o algo te viene a la mente y parece que ya estuviste ahí o te recuerda como si ya estuviste. Quizás estuviste... O quizás no, quizás estuviste en otra vida, como dicen, dice Brian Weiss y todos los seguidores de Brian Weiss, y estuviste y algo te recuerda, eh, tienes esa sensación muy especial que luego te quedas pensando, se llama déjà vu, se escribe déjà vu y viene del de término. Eh, francés, que quiere decir ya visto. Y no es solamente una sensación, es también eh, es inquietante, pero es misterioso, pero eh, eh, podría ser incorrecto, podría ser que nunca estuviste, pero tú crees que ya estuviste o que ya viste pasar ese momento. Por ejemplo, todos ya habíamos visto pasar que iba a pasar lo que pasó eh, del metro, ¿no? Lo que iba a pasar que pasó del metro. Eh, porque ya lo veíamos venir, pero eso no es un déjà vu, eso es una, un mal pronóstico y ya sabemos que por las malas condiciones, pues eso iba a pasar, tarde o temprano. Eh, una y otra vez iba a seguir pasando mientras recorten la lana, porque no hay lana para... Para, para gastarse en eso, se la gastaron en otras cosas. Bueno, eh, fue acuñado ese término de Yavu, por ahí de 1876, eh, por Emil Boirac, o Boirac, eh, Milchins, que, bueno, Ese cuate nació en el 51 y en su libro El futuro de las ciencias psíquicas, un tipo brillante, y describió la sensación del déjà vu, del déjà vu como una ilusión de la memoria. Al ver por primera vez un monumento, un paisaje, una persona, un cuarto, eh, un coche, una situación, una mujer, un hombre caminando, alguna, algún conflicto, eh, concluyes como concluyó él que ya lo habías visto y es imposible decir en qué lugar ni a qué hora eh, pasó eso pero tú tienes el reconocimiento es una sensación en, en, en la vista pero es en la mente pero se te va al pecho y sabes tú sientes que algo ya había sucedido ahí durante años eh, él escribió este señor boirac o boirac eh, escribió que era un fenómeno psíquico y entonces investigó eh, con mediums, eh, con estos que hacen como la cuija, los mediums, y que ven a los del pasado y hablan con los del futuro. Eh, yo no les creo nada no de esos cuates, para mí son eh, engañatontos, por no decir otra palabra, eh, pero bueno, es una experiencia paranormal, ¿no? El de vu no es una experiencia paranormal, es bastante común, es un fenómeno fugaz, eh, es un fenómeno que eh, ha sido fácil estudiar, pero los científicos dicen que más o menos el 60% de la población ha experimentado déjà vu en su vida. Y yo les pregunto a ustedes, me pueden contestar en las redes, ¿han vivido un momento que ya vivieron pero que no vivieron? Se llama déjà vu. Entonces, la posibilidad de tener un, de, un déjà vu también parece disminuir de acuerdo a la edad del individuo. Pues yo, a mis 6'3", todavía sigo teniendo déjà vus y quizás más. Porque he pasado por más lugares y tengo más memoria. Y tengo una buena memoria. Bueno, por lo menos memoria de largo plazo. Memoria de corto plazo no tengo buena. el eh, estrés la fatiga. Pueden desencadenar un déjà vu y... Eh, ¿Pero por qué será que el estrés y la fatiga lo desencadenan? Eh, si son fenómenos que, que se debaten entre los científicos en todo el mundo. Podría ser el resultado de señales eh, cerebrales eh, no coincidentes. Está relacionado, por supuesto, con la memoria. Eh, la memoria está asociada con el lóbulo frontal del cerebro. Eh, y eh, es una conexión que va llevando a, a sugerir que eh, se convierte en un resultado de un desajuste, o sea, un desajuste mental en ese momento por el cansancio, por el estrés, eh, por alguna distracción o por una preocupación, te puede generar un déjà vu. Eso yo no lo sabía, eso recién lo aprendí. Y cuando las personas experimentan algo nuevo, esa información sensorial se, almane se almacena y recuerda recuerdos, así, recuerda recuerdos a corto plazo. Eh, un episodio de déjà vu es una experiencia que pasa por alto una etapa de corto plazo y luego trae un recuerdo antiguo, entonces estamos ligando una cosa con otra, a lo mejor una cosa que imaginamos de la historia, de un libro de historia de algún eh, guerrero, de un conquistador de Carlomagno, entonces tú te imaginas a Carlomagno eh, o, o, o Alejandro el Grande entrando a Egipto y, y tú lo visualizas te lo imaginas y de repente pasas por alguna situación, algún momento quizá por una pirámide eh, de Egipto y dices, ah caray Aquí estuvo Alejandro Magno, o sea, yo ya estuve aquí donde estuvo Alejandro Magno, por decir alguna tontería, ¿no? porque puede ser más más eh, sencillo, puede ser que ya estuviste en la discoteca cuando cuando nunca estuviste y tú dices yo ya estuve aquí, ya lo vi o en este restaurante. Está relacionado, no lo van a creer, con la, epi con la epilepsia y la demencia, tómala. Así como te lo digo. Es una teoría eh, que el origen del déjà vu se basa en la evidencia que personas con epilepsia eh, generado por el óvulo eh, temporal o la demencia que se genera a menudo, sobre todo en gente mayor, eh, tiene un déjà vu con más frecuencia. La demencia podría ser eh, como el Alzheimer. Es una variante del Alzheimer. Es una deficiencia en la conexión neuro neuronal. Nada más que el Alzheimer llega a un momento tan avanzado que eh, a los órganos, eh, al, al cuerpo se le olvida eh, que los órganos tienen un, una necesidad como comer, como ir al baño, como respirar, como cerrar o abrir los ojos, como abrir la boca, como pensar. En la demencia se le olvida el mundo en el que están viviendo y viven en otro mundo aparte. O sea, me pasa con mi mamá, que tiene 100 años y medio, y pues a veces no sabe cuál de los hijos soy. Sabe que soy uno de sus hijos, además no ve bien porque tuvo glaucoma, que ese es otro tema del cual pronto vamos a hablar con la doctora Murúa. Entonces, el, el glaucoma, que es el aumento de la presión del ojo, eh, pues no le permite a mi mamá ver, con definición, ver sombras nada más. Y eh, entonces... Ella podría tener de bus, tiene demencia, porque sabe que somos uno de sus hijos yo y hoy mis hermanos, pero eh, no sabe cuál. Ahora, eh, la gente con demencia puede tener más de yabuz y se identifica. Eh, pues. Hay quien dice que hay distintos tipos de Yaboo de y. Puede haber en personas sanas o en personas con ataques de epilepsia. Eso de lo vamos a platicar con Polish Kurovich, quien es el más estudioso de epilepsia. Es el director de neurofisiología del Centro Médico ABC. Total, que el de vu es eh, típico en las novelas, en las telenovelas, en, la, en las películas. Hay un thriller de ciencia ficción de 1999 de los hermanos Wachowski que eh, es la eh, eh, observación de un gato negro que pasa dos veces exactamente de la misma manera. No sé qué será, pero señala la posibilidad de que exista en múltiples planos de la percepción. Pues suena como tétrico, ¿no? Pero el de Yabú... Lo tenemos casi todos. Bueno, ahora sí les voy a platicar de eh, este tema de eh, las enfermedades celíacas. Me da mucho gusto que Cecilia Fonola esté con nosotros. Gracias. Cecilia, qué gusto, bienvenida. Gracias. Vamos a explicar, si te parece.
2: Dale.
1: Ah, fíjate, yo tengo un de ya te conocía. Sí. <risa> ¿Verdad? Yo, te, yo tengo el de vu de que te vi en un restaurante. más, mira, creo que tengo... ¿Cuánto? Un minuto. Eh, que tengo el déjà vu de que te vienen en un restaurante de Ana Martorell. Delicioso. Bueno, ahora sí, eh, eh, explícame, eh, Cecilia Fonola, ¿qué es la, el, el, las enfermedades celíacas? Y tú me cuentas un episodio de epilepsia relacionado con eh, enfermedad celíaca.
2: Te cuento, la enfermedad celíaca es, eh, es una enfermedad autoinmune. Las personas que padecemos esta enfermedad tenemos un gen que se llama HLA-DQ2 y DQ8,
1: AHLA,
2: DQ2 de a, de y DQ8. Y ahora están en investigación. No soy doctora, soy arquitecta, pero fundé la asociación Acelmex porque diagnosticaron hace 20 años a mi hija mayor. Uh -huh. Después del diagnóstico de, de mi hija, eh, hace 6 años o 7, a mí me diagnosticaron con una epilepsia que no era epilepsia. Y resultó que hicimos el Congreso Nacional de Enfermedad Celíaca, trajimos a los mejores doctores del mundo y me dijeron, tú no eres... Es, eh, epiléptica esto está relacionado con la enfermedad celíaca Me quitaron la pastilla que me dan para epilepsia Y me quitaron el gluten Y resulta que nunca más tuve un problema de, de epilepsia Entonces, la enfermedad celíaca o sea,
1: Es decir, que te, dio una, te dieron convulsiones
2: No me dan convulsiones a mí Me daban como una desconexión Como picos de estrés muy fuertes Que me hicieron estudios y estaba relacionado con una epilepsia a un nivel muy bajo, y, uh -huh. pero sí me medicaron un año. Entonces sí está relacionado con, con ¿Ya no, no le volviste a
1: hablar al doctor ese, verdad? No. Supongo. Okay. <risa> no. <risa> ¿Cómo no. se llamaba? No, no me, no, a no a me acuerdo. No, ya ni, <risa> mira,
2: me olvidé. Ah, yo también. Me olvidé me sí. <risa> <risa> eh, olvidé. Entonces la enfermedad celíaca es una enfermedad autoinmune que se te puede desarrollar en cualquier momento de tu vida y la traes genéticamente. En mi caso, está mi hija primero la diagnosticaron, a mí hace siete años y a mi hija de 10 años hace... Va a ser un año que la diagnosticaron. ¿Naces con
1: eso y Nacé te das cuenta? Naces con la genética
2: de la enfermedad celíaca. Que se despierte la enfermedad celíaca, se te puede despertar en cualquier momento de tu vida. O nunca. O nunca, exacto. Uh -huh. o, sea, puedes, o sea, a mí me diagnosticaron a los 40 años con enfermedad celíaca. Probablemente tenía pequeños síntomas que no me da cuenta, como la intolerancia a la lactosa, que también puede estar relacionado. Lo que pasa con la enfermedad celíaca es que cuando comemos gluten, que es trigo, centeno y cebada, se nos destruyen las vellosidades del intestino, que son las que absorben... ¿Los folículos los, que sí, le llaman? Sí, uh -huh. son los pelitos que absorben uh -huh. los nutrientes de los alimentos y al no tener estos, eh, estos pelitos, empezás a tener diferentes carencias, no no absorbes los nutrientes de los alimentos y empezás a generar diferentes enfermedades.
1: Es o sea, como el Crohn. Mmm, no. El Crohn es similar, está, ah, también, que, que no absorbes eh, los nutrientes en el intestino, eh, te puede generar diarrea muy Está relacionada la
2: enfermedad de, de Crohn, pero no, es, no te puedo decir, digo, no soy doctor específico en esto, pero
1: uh -huh.
2: eh, empezás a relacionar con, por ejemplo, la diabetes está relacionada con la enfermedad celíaca, la tiroides, hay muchas enfermedades que para el diagnóstico, o sea, si tienes tiroides, te hacen también el chequeo de, de enfermedad celíaca.
1: Y en el caso tuyo y de tus hijos, ¿cuáles eran los síntomas?
2: Los diferentes. O sea, el más común es vómitos y diarreas en los niños pequeños. O sea, que se inflaman y se ponen como los niños de Biafra, dos eh, piernitas flaquitas y comía y vomitaba todo el tiempo. Y eh, yo estaba recién llegada aquí en México y me decían que era alérgica a los pañales, mi hija. Estuve ocho meses que no y crecía. por
1: si no, se los comía. Exactamente,
2: no se los comía. Cambiase
1: de doctor. Y, también,
2: cambié ¿no? de doctor okay. y el doctor le mandó a hacer, son unos estudios que no los hacían en México, los mandaban a Estados Unidos y le hacen una endoscopía con biopsia de vellosidades intestinales uh -huh. y ya ahí la, la diagnosticaron al año ocho meses con enfermedad celíaca. En mi caso, no tenía esos síntomas y tenía el, el síntoma de la epilepsia y, por ahí de niña problemas en la piel, como que te sale una dermatitis porque las dermatitis también están relacionadas, pero nunca fue algo O sea, grave. esa
1: dermatitis repite son unos ronchitos en la parte en alta del brazo.
2: Exactamente, uh -huh. sí, uh -huh. eso es súper común en, en los celíacos no diagnosticados. Y mi hija chica, o sea, no te, sabíamos que tenía la genética, le hacíamos los análisis de sangre dan negativos y con la pandemia no la llevamos al pediatra durante dos años. Y eh, el año pasado la llevamos y no creció durante dos años. Y le hicimos todos los análisis y salieron todos positivos.
1: Entonces, o sea, pues, ¿no creció tu hija?
2: Mi hija, la más chiquita, la grande. ¿Qué edad la, tiene? Diez años. Va a cumplir once. Okay, okay. sí. ¿Y, ¿Y
1: cuánto debía haber crecido?
2: Como cuatro centímetros. Uh -huh. en... ¿Y de peso? Y de peso no, no unos, subió, de, no, tendría que
1: haber subido está unos muy dos, flequita, sí,
2: exacto. Uh -huh. Y desde que la diagnosticaron y empezó la dieta en marzo de, del año pasado hasta ahora, ya creció como 6 centímetros okay. y muchísimo, ¿sí? Enseguida cambian, porque lo que pasa es que cuando dejas de comer gluten, las vellosidades del intestino crecen y el intestino es totalmente normal. O sea, es una enfermedad saludable porque podemos comer cosas muy saludables, ¿no? De, de todas carnes pescados, todo el natural, frutas, verduras. Entonces, no tenemos que tomar una medicina para, para esta enfermedad.
1: Ok. Y, eh, ¿Y el otro tiene? O sea, son... son
2: tengo tres hijos, Ajá. el del medio no tiene genética y no tiene enfermedad celíaca.
1: Él no tiene eso. No. Ahora, eh, hoy con los avances de la eh, investigación genética, uh -huh. eh, ¿qué, ¿no se puede detectar que alguien es eh, celíaco?
2: Sí, sí, hay laboratorios en México. De hecho, hay un laboratorio en Puebla que hace los análisis genéticos. Pero a veces tenés los genes, como me pasó a mí. Yo, desde que diagnosticaron a mi hija, ya sabía que tenía los genes, pero tienen que hacerles varios estudios. Los principales son los de sangre, son los anticuerpos. Uh -huh. Entonces, si los anticuerpos dan positivos, los genéticos positivos y la endoscopía positiva, ya es el diagnóstico de enfermedad celíaca.
1: Ahora, eh... ¿Cuáles suelen ser los síntomas más comunes en la gente enferma de, o, re, o, o, o intolerante al gluten? O sea, a ti te pasó una especie de epilepsia, a tu hija la superinflamación y no creció, el otro no lo tiene, pero ¿cuál es en, en el gran porcentaje de la población?
2: Eh, Inflamación y diarrea. O sea, que ah. se
1: te inflame el estómago. A mí me pasa de repente cuando como mucho.
2: <risa> sí, es que muchos me escriben a mí y me dicen, oye, estoy inflamada. Bueno, hazte todos los análisis porque después escuchan hablar de celiaquí, y todos piensan que son celíacos. No, 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 O sea, tienen que hacer un proceso de diagnósticos muy importantes.
1: Preguntaba yo cómo se puede cocinar con celia eh, con eh, gluten frío, o sea, libre de gluten. Tú me dices que a través de Celmex ustedes... Eh, orientan, asesoran o certifican, a regresamos con el caso Café Urbano del Hotel Presidente, uh -huh. eh, que lo conozco muy bien, eh, que sea libre de gluten. Tienen que usarse... Eh, cubiertos, utensilios, parrillas, planchas, etcétera. Diferente, como el caso del kosher, por ejemplo, que no te permite utilizar la misma parrilla de la carne con la misma parrilla del pescado y otros más, ¿no? ¿Eso, eso, sucede, eso sucede igual en el caso del gluten? Exactamente,
2: porque por la contaminación cruzada, una mínima migajita de pan de harina nos hace daño.
1: ¿De veras así? Sí.
2: O sea, tienen que haber menos de 20 partes por misión de gluten gliadina para que no nos haga daño. Imagínate que una pasta con gluten tiene, no sé, 500 partes por millón de, de gluten. Entonces, la migajita de pan, o sea, el tema de la contaminación, no puedes cortar un pan con gluten y, eh, con gluten y después cortar un pan sin gluten en la misma tabla. Lo tienes, que lavar y tienes... Lo tienes que lavar y tratar de usar. y Entonces, en el tema, por ejemplo, de los restaurantes, sí tienen que tener un sector específico para cocinar eh, sin gluten. Por ejemplo, las freidoras son un problema, porque generalmente mm. fríen eh, o pescado, eh, entonces, las papas. O sea, siempre, lo que te decía? Si ¿Papa o sea, tiene la, gluten? La, No, la papa no tiene gluten, pero generalmente los restaurantes la fríen en el mismo lugar que pueden freír algo con que tenga empanizado o que tenga harina. El capeado. Por el creo. capeado. Uh -huh. ¿no? Entonces tempura, Eso tienen que tener mucho cuidado. Nosotros preparamos a los restaurantes para que tengan todos estos cuidados, se les explica desde qué es el gluten hasta todos los procesos que, que tienen que, que manejar en los restaurantes.
1: Solo en, en el trigo, en el en el trigo, ¿en qué más dijiste?
2: Centeno y cebada.
1: Centeno y cebada. Viene gluten o hay otros productos. Eh, eh, ¿Otras verduras, frutas que tienen gluten? No,
2: solo trigo, centeno y cebada, y a veces pasa con la avena, que es por contaminación cruzada, de donde siembran el trigo, siembran avena. Pero hay avena libre certificada de eh, libre de gluten.
1: Ahora, eh, cuando hablan ustedes eh, de eh, una afectación multisistémica, en el caso de, glut de gente con, eh, con problemas de gluten, ¿qué es?
2: que afecta a todo el organismo. O sea, al no tener las vellosidades de, del intestino, o sea, comen gluten, comemos gluten los celíacos y nos afecta a, a todo el sistema inmunitario, ¿no? Entonces, no podemos... Eh, empezar a tener diferentes carencias o diferentes enfermedades.
1: O sea, si tú comes unas papas de sabritas, esas no tienes problema. Pero si comes unas Pringles, como tienen harina, entonces si sí, tienes problema.
2: Tengo problema. Las sabritas no sabemos porque no, no están certificadas y a veces el gluten se lo ponen en ingredientes ocultos.
1: Ah, carajo. ¿Cómo sí. es eso? Sí,
2: sí. Hay muchas. ¿En, ¿En, ¿en el chilito, por ejemplo? Puede tener eh, gluten el chilito. Por ejemplo, eh, la salsa, voy a decir, magia inglesa. Sí, sí, sí. Eh, la, ¿Esa
1: puede tener gluten? Tienen
2: gluten. La salsa mague, la salsa inglesa tiene gluten. La salsa de soya tiene gluten porque la fermentan con trigo. Hay una salsa de, so de soya sin gluten certificada que esa es la que podemos comer. Pero Andale. la salsa de soya tiene gluten. Cuéntame,
1: ¿qué más tiene gluten?
2: Eh, bueno, la pasta, por lógica. El... Hay algunos lo...
1: políticos que tienen gluten <risa> mental. También. ¿Cómo dicen tonterías? <risa> Yo creo que se les inflama el cerebro.
2: Eh, los enlatados, todos los... los embutidos. Los embutidos es un problema. Tenemos solo una marca certificada dile, dile. que es Peñaranda, Ay, que es buenísima. Esa. Son los únicos que no, que no tienen... gluten,
1: y Parma, todos esos tienen...
2: Pueden llegar a tener, no sabemos, porque generalmente le ponen harinas a los embutidos. Uh -huh. Los quesos, en México no hay una ley que ampare el tema de los quesos. Es un problema, por ejemplo, en España puedes comprar cualquier queso, los quesos no lo certifican, porque si dice queso, es realmente queso.
1: No, aquí son de polvo, por eso Exactamente,
2: entonces, a todos, el, el gluten lo que da es elasticidad a un montón de cosas. Entonces se lo ponen a todo, hasta enlatados, o sea, atunes enlatados. Eh. Yo, yo
1: tengo a mis amigas las quesos, que tienen distribuidoras de quesos, así les digo, la familia Ricaño, que tienen quesos, distribuidoras de quesos en la central y otros, otros mercados, etc. Eh, les voy a preguntar si ellos tienen quesos libres de gluten certificado o garantizado. Porque se tienen certificar, que certificar.
2: Nosotros, ¿Y ustedes o sea, pueden certificar? Nosotros certificamos... Hasta hace tres años certificábamos con análisis una vez al año. Y hace tres años nos asociamos con una empresa inglesa que se llama BRCGS. ¿Cómo se llama? BRCGS, que es el Gluten Free Certification Program, que uh -huh. es la certificación más alta a nivel mundial, la que usan en Europa y la que usan en muchas partes del mundo. Que es un sistema de certificación de toda la fábrica. Entonces, la fábrica se prepara para que vaya un auditor externo y use el estándar del Gluten-Free Certification Program. ¿Y si, es, ¿Y si
1: fuese artesanal?
2: También tienen que tener procesos de inocuidad y calidad. Y al tener procesos de inocuidad y calidad, pueden implementar el, el, la certificación Gluten-Free de BRC.
1: O sea, tú no puedes tomar whisky o bourbon, por ejemplo, porque es de no. maíz o de cebada. Exacto. O cerveza.
2: Cerveza no se puede. Hay cervezas, por ejemplo, en España hay cervezas eh, sin gluten.
1: ¿Y a qué saben tú?
2: Saben igual. Bueno, sí. yo creo que sí. sí. No yo yo la que otra. la he probado. No, hay una cerveza que se llama Daura Dam, que es buenísima. ¿Cómo se llama? Daura Dam.
1: Daura Dam. Dam. Que es okay. española,
2: que es muy buena. Aquí teníamos una en unos años certificada, que se llamaba Vida Latina, que era de Agave, que también era muy rica. Estamos eh, viendo que, que vuelvan a certificar. Eh, y el ahí... mezcal no tiene problema. No, del gluten. no el mezcal no. Uh -huh. no. El vodka. El vodka y sí, un vodka porque... de papa que es el, no me acuerdo la marca, Sí, hay un pero hay un vodka papa. que es de papa, sí. Eh, y después vino podemos tomar. Sí, bueno, Así eso no, tiene, no, no, no Vino, hay no, vino ni, blanco y vino tinto, vi, sin, sí, problema. No, sin problema. Sin también, ¿no? Champagne también, sí, sí.
1: Muy bien. Oye, eh, si alguien quiere certificarse, a ver, si una empresa, un restaurante, un centro médico, en fin, quiere certificarse de, o, o, o fabricante de producto de que es gluten-free, o libre de gluten, ¿a dónde acuden? Dos, si un restaurante quiere generar un menú especial gluten-free, ahora que hay tantos turistas en nuestro país, ¿cómo le hacen?
2: Mira, nosotros damos unas, justo este miércoles a las 10 de la mañana, damos unas charlas por Meet gratuitas para restaurantes. Meet donde... es
1: una aplicación para sí. quien no lo sabe.
2: <risa> eh, les damos unas pláticas de una hora aproximadamente donde les explicamos a los restaurantes y a los hoteles cómo es el proceso del de distintivo Acelmex para restaurantes. Este miércoles tenemos una y para eh, fábricas de productos también damos estas charlas o nos pueden contactar eh, en coordinación arroba acelmex.org.mx.
1: Acelmex es con C. Con C, sí. A-C-E-L-M-E-X.
2: Acelmex.org.mx.
1: Ok, es una organización sin lucro.
2: Es una asociación
1: bueno. civil, sí. Qué bueno, pues, eh, mándanos el volante para publicarlo, ¿no? El, sí. Todo lo que hagas que tenga que ver con beneficio de la salud, compártenos, por favor. Gracias. Y cada que tengas un curso o algo, o nos hablas, o vienes, o nos mandas.
2: Gracias. Es, eso, ¿no? Sí. ¿Va? ¿Va? Muchas gracias. Gracias a vos. No,
1: hombre, gracias, eh, Cecilia, Cecilia Fenola. Y ahora sí, de risadas a rizadas, este, ese y, y, esa, pues tu tu nuevo eslogan. De rizadas a rizadas, ¿no? Ah, mira, eso que se cambien de lugar para cuestión de las cámaras, por favor. Eh, hoy está conmigo Rebeca Cerur, es ingeniero químico con especialidad en biotecnología por la Universidad Iberoamericana, eh, diplomado en finanzas por la, ándale, por la Universidad Iberoamericana, un MBA en eh, e eh no sé qué sea Egade. En el no. ¿Qué? En el
0: EGADE, el EGADE
1: e de Monterrey. Ah, ok, Yo pero ¿por qué le llaman MBA? Así le llaman. Ah, no, bueno. Pues mucho gusto. Bienvenida, eh, Rebeca Cerur.
0: Muchas gracias.
1: Oye, padrísimo ese tema de rizadas a rizadas. Eh, ustedes han creado un concepto que yo no conocía en México, que son salones o, o ¿sí? clínicas, salones, ¿no? Salones, eh, donde usan productos especialmente creados para que aquellas mujeres... Hombres o ellos ¿no? hay, hay que ser justos eh, Si tienen el Pelo chino Pues que sigan disfrutando del pelo chino O sea, mi hija, por ejemplo Que tiene el pelo así como tú de chino Uf, desde niña se las llama Recuerdo una vez en Acapulco me quiero a las llamas. Vamos al salón que estaba en las brisas Que te cobra una fortuna Digo, es que si, se te, si lo alacias
0: Tres minutos de humedad Cuando sí.
1: salgas del salón te va a enchinar Pues dicho y hecho pues ahí me ves en la noche con una plancha y una toalla, al, alisándole el pelo a mi hija, este, ahí ves al papá con la plancha y la toalla, tenía como 12 años y uno tardía. Ahí me ves, alisándole el, el pelo para que pues más o menos quedara lacio porque se le había enchinado. Pero no sabes <risa> la angustia y la, y la eh, eh, sensación de no ser eh, aceptada por tener el pelo chino. ¿Por qué?
0: Justo es eso. Y, y así ya empecé mi negocio yo también. Yo tenía salones de belleza y decía, ¿por qué no me siento a gusto conmigo misma? Ni mis propios estilistas, ni los productos que uso, ni la educación, las revistas. O sea, todo era la moda de tener el, el pelo lacio. Y es una realidad que te estás peleando con tu naturaleza. Uh -huh. Entonces, este, pues no vas a ganar. La naturaleza siempre gana. Puedes echarle químicos, este, echarlo a perder, volver y va a volver a salir, y va a volver a salir chino. Entonces, pues bueno, ya tenemos nosotros con este concepto arriba de nueve años. En Estados Unidos existe hace más de 30 años, porque en Estados Unidos pues, hay un mercado afroamericano muy grande. Y si a nosotras nos cuesta trabajo mantener el cabello lacio o a tu hija, imagínate a las mujeres afroamericanas. Era un sufrimiento. Gastaban toda la quincena en aplacar un problema que pues, no iba a dejar de existir. Entonces, pues nace Urban Hair, que es la Casa de los Rizos, son nuestros salones de belleza. Tenemos seis sucursales en la Ciudad de México donde enseñamos a las mujeres que el cabello rizado no es un problema, es una cosa hermosísima, Ay, es muy claro. sexy,
1: muy, da muy. mucha personalidad,
0: mm -hmm. y entonces lo que hacemos es enseñar a las mujeres a quererse a sí mismas y a disfrutar y a cómo tratar el cabello rizado, en vez de que lo trataran como si fuera pues, la peste o como un problema, como nos enseñaron a nosotras de niñas.
1: A ver... Te enseñaron de niñas porque tus papás no se iban a poner a las 7 del pelo. No me planchaban cuando, ni, el no pelo, ¿no? Te iban ¿no? a planchar como el papá que se lo hizo a su hija, ¿no? Exacto. Ahora, eh, ¿qué diferencia hay entre un salón normal y un salón dedicado a las mujeres que tienen el pelo chino?
0: Ok, ahí te va. Sí, es, 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 es simpática la comparación, pero cuando tú eres rizada y vas a un salón de... ...de belleza normal... Y, y, ...y ha cambiado muchísimo... ...y quiero decir que hemos hecho muchísimo ruido... ...y en estos últimos años ha cambiado mucho... ...pero la verdad es que... ...vas a pagar un dineral... ...para que te digan lo fea que estás... ...a eso ibas a un salón de belleza normal... ...y común y corriente... ...a decirte que el pelo chino... ...pues se tiene que arreglar... ...que es grifo... ...que hay que alisarlo ...que hay que peinarlo diario... ...que hay que hacerse queratinas... ...y la diferencia con un salón... ...donde aprendes a tratar el cabello rizado... ...es que en un salón como Urban... ...que ya hay más salones también... Lo que hacemos es decirle a las mujeres rizadas A ver, tu cabello no es un problema Solo que no sabes cómo peinarlo No sabes cómo estilizarlo Y nosotros te vamos a enseñar a que lo hagas Para que disfrutes pues, la belleza natural con la que naciste Y no te pelees con ella todos los días Sino que sepas que Cómo hacerle para sentirte bien contigo misma Y pues si te sientes bien contigo misma Te vas a ver bien
1: A ver, pero, o sea ¿Quién llega a Urban Curse, se llama? Urban, Urban, Urban
0: Hair es el salón uh, uh, ¿Perdón? Urban Hair
1: Urban Hair ¿Y Urban Core?
0: Es la marca de productos.
1: Ah, hay una marca de Exacto. productos. Ok. ¿Y qué hace esa marca? ¿En China más?
0: Pues lo que hace es hidratar. Es una marca completamente libre de siliconas. La silicona es un plástico que se utiliza en la mayoría de los productos porque da brillo uh -huh. y que hace que el pelo, pues con el tiempo, se, se, se llena como de residuos porque la silicona se queda pegada en el cabello y hace que el cabello se caiga, que se adelgace, que el chino se pierda. Pero en el momento, pues da mucho brillo porque da un efecto cosmético muy bonito. Entonces, Urban es una línea que hace que tengas un efecto cosmético muy lindo, que el chino se vea muy natural, que no se vea grasoso, que no se vea tieso, que no se sienta y no tiene nada de siliconas.
1: Ahora estoy impresionado. Mira, cuando me alaciaba yo decía, no, pues a ver si, si sirve, ¿no? Hasta que un día había a Cat Stevens, ¿lo has oído, <risa> ¿no? El de, de, de for The Tillerman, Teaser and the Firecat, todo eso. Y digo, bueno, si este güey. Trae el pelo pues, así, nada más se baña y le hace así, ¿no? Pues a partir de, de eso dije, bueno, ahora ya no nos falta cantar como Cat Stevens, cosa que nunca logré, pero el pelo, pues sí, más o menos así. Eh, estos productos los puede usar Rubias, eh castañas.
0: Canosas, este. No, porque tipo. con
1: las canas se te hace, se te hace lacio.
0: No, no, ahí ya, se puede hacer, se puede, se puede, puedes tener la cana china si sabes cómo cuidarla.
1: Ay, ¿Tú crees que yo podría tener la cana china? ¿Sí? Primero deja ver ve el tamaño que crezca. de pelo que tengo. No, hombre, pues <risa> si me lo tengo que cortar porque luego parezco el cross y el payaso, <risa> sí. ¿no? El band <risa> Y está conmigo Rebeca Cerur de Urban Curls. Urban Curls es, una, eh, es un producto eh, creado especial para mujeres con el pelo chino o rizado. Y eh, también tienen los salones donde enseñan a las mujeres a eh, disfrutar, a utilizar, a sacarle ventaja a su pelo eh, chino, ¿correcto? Exactamente. Ahora, eh, tú me platicaste que eh, van a tener un evento en breve... Eh, donde van a capacitar a las mujeres y a estilistas, ¿también capacitan estilistas?
0: Sí, tenemos eh, dentro de Urban, que es como una plataforma de rizos, digamos, tenemos los salones de belleza, tenemos nuestra línea que se llama Urban Curls, que la pueden buscar en Instagram, y tenemos además una academia que se llama The Curl Academy, donde capacitamos a estilistas en toda la República Mexicana. De hecho, también capacitamos hemos capacitado a gente de Latinoamérica para enseñarle a sus estilistas a tratar los rizos. Porque la realidad es que los estilistas en los salones comunes y corrientes no están capacitados para tratar rizos. ¿Esto qué significa? Les enseñan a cortar el cabello lacio. Los cortes, los peinados, los tratamientos, todos son para cabello lacio. Y si a una rizada le haces un corte para cabello lacio, pues le queda el pelo como mafalda. Entonces, <risa> <risa> no es el resultado más lindo.
1: Ok. Ahora, eh... Y hay en, en la industria de cosméticos, eh, de estas grandes marcas, L'Oreal y todas esas, que tienen productos para pelo chino. Así es. Pero me imagino que al ser tan grandes utilizan productos eh, químicos que no son ideales para el pelo. Eh, silicones, por ejemplo, como tú decías. Eh, los, los productos de ustedes, que usan que no lastimen al cuerpo y al pelo?
0: Nosotros usamos muchísimos aceites naturales. Nuestros productos son 100% mexicanos, son completamente biodegradables, o sea, se deshacen con el agua y no dejan huella en el, en el mundo. Y están hechos con aceites de, de, ahora sí que, pues de productos naturales que se asemejan muchísimo a los que produce nuestro cuero cabelludo, que es como el aceite de aguacate, el aceite de jojoba, el aceite de olivo. Usamos mucho manzanilla, romero, muchos productos naturales que el cabello absorbe y que hace que el pelo se vea brillante, que se vea sano, que mantenga su forma, que esté hidratado, que tenga definición y que además tenga volumen. Y no usamos nada de alcohol, nada de siliconas, nada de paradenos y nada de sulfatos.
1: ¿Por qué a las mujeres con el pelo chino, cuando van a un restaurante como el Suntory, por ejemplo, que huele horrible, que huele a fritanga, ¿por qué se les queda más el olor?
0: Porque el cabello chino es más poroso. Qué chistoso que lo dijeras, es muy real. El cabello no, chino es muy real. sí, sí. O sí, sea, sí. Yo,
1: yo cuando he ido con amigas mías que tienen el pelo chino. Sí. O sea, ni bañados se les quita.
0: Y, y esa es la ah. realidad. Por eso no podemos usar siliconas. Porque el cabello chino es mucho más poroso que el cabello lacio. Esto que significa que tiene como agujeritos. Es como un queso, uh -huh. ¿no? Como un queso gruyer. Entonces, este, pues se impregnan, ¿no? En los aceites de la grasa de lo que están cocinando, igual que las siliconas, y se quedan adentro del cabello. Por eso se queda el olor.
1: Yo tenía una amiga que usaba un aceite con pasote y no sé, caminaba y olía a frijoles, carajo.
0: Sí. sí, 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 literal, sí. Muy
1: famosa ella, no voy a decir el nombre, pero muy famosa. Bueno, ahora, eh, estas clases y este curso que vas a dar, por ejemplo, a ver, ¿qué va a pasar en este en este evento que van a tener?
0: Ok, se llama Exporrizadas, uh -huh. nos pueden buscar así en Instagram. Si, si tienen Expo el perro rizadas, rizadas, no pueden entrar. Pues pueden entrar, obviamente, pero se trata, toda, toda la convención o toda la expo se trata de empoderar a las mujeres, ¿no? A que ya no tengan miedo de ser sí mismas, ¿no? De que pues, ser rizada, como dijimos hace un rato, es muy lindo, eh, le puede sacar muchísimas ventajas, es un cabello que puede cambiar, ¿no? Porque lo puedes usar de muchísimas más formas que un lacio, es muy divertido, un rizo amanece un día de una forma y otro día de otra. Y hacemos un evento donde juntamos a más de 15 marcas internacionales, nacionales, de todo. Y eh, platicamos de, pues, cuáles son las tendencias, ¿no? ¿Qué es lo nuevo en cortes? ¿Qué es lo nuevo en color? ¿Cuáles son los productos que hacen daño? ¿Cuáles son los productos que no hacen daño? ¿Cuáles son las nuevas tecnologías? Y eh, en, este, en este evento vamos a tener conferencias. Viene, pues, viene gente muy importante del medio de la belleza. Viene Silvia Galván. Viene Blanca Díaz, que es como hoy de las personas que más impulsan el hair positive, ¿no? Que es como aprender a quererte a ti misma y aprender a querer tu cabello. ¿No eh, eso es
1: una nueva tendencia. Es una tendencia, Her, Her, sí. Her, pues ya era lo único que nos faltaba. Exactamente. Para <risas> <Her, o sin.
0: risas> <risas> que no nos aburramos. <risas>
1: uh -huh. Ajá.
0: Y pues bueno, en esta expo vamos a tener, eh, pues les digo, estas 15 marcas, vamos a tener conferencias, vamos a tener talleres prácticos, eh, vamos a tener además... Eh, descuentos Diferentes productos vamos. ¿A dónde pueden
1: Obtener esa información? ¿Cuál es la página De ustedes?
0: Sí, se tienen que meter A Instagram Y buscarnos Como Exporrizadas Ahí viene el link Donde pueden comprar Sus boletos Existen dos tipos De admisiones Y va a ser Un evento padrísimo Donde estamos esperando Más de dos mil mujeres Es la tercera edición No, ya pues tengo que estar yo 100%. Pues hombre,
1: a lo mejor de ahí con novia. Fíjate.
0: Es una buena oportunidad. Es una
1: buena oportunidad, es, eso y al súper es a donde hay que ir.
0: Y si te gustan las mujeres rizadas, pues ese es el lugar.
1: Oh, hombre, por supuesto. Oye, entonces... Eh, Exporrizadas. Exporrizadas. ¿Y tu página donde pueden ver los productos y todo lo que haces?
0: Es Urban Curls. Nos pueden buscar igual en Instagram. Es Urban Curls MX.
1: M-C-U-R-L-S. Oye, pues muchas gracias. No, muchas Pepe gracias a mucha ti. suerte. ¿Eh? Ya me cuentas, me mandas fotos.
0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.